0: .com, le magazine consacré à la pêche en mer et en eau douce. Comment bien amorcer en mer depuis un bateau pour réussir sa pêche Par Olivier Lalouf. Pas toujours facile d'amorcer depuis un bateau. Un bon positionnement ne fera pas tout. Il faudra avoir une bonne amorce pour arriver à faire venir les poissons et être correctement positionné. L'amorçage permet de faire venir les poissons à l'endroit où l'on décide de tendre ses lignes. En créant une envie alimentaire auprès des poissons, il est possible de les attirer de très loin. Pour être efficace, l'amorce doit correspondre aux besoins alimentaires des poissons recherchés. Elle doit aussi pouvoir s'adapter au site en fonction du courant et de la distance à laquelle vous la lancez. L'amorçage est toujours un plus qui augmente la qualité et les résultats de la pêche, à condition qu'il soit compétent et entretenu continuellement. Certaines techniques de pêche ou de recherche de gros prédateurs marins s'appuient totalement sur la présence d'un amorçage de qualité. L'efficacité d'une amorce ne se mesure pas au seul pouvoir attractif de celle-ci, mais à ses composants qui doivent lui permettre d'être lancé, de couler à la bonne profondeur, de retenir les poissons pour son intérêt nutritionnel et d'être visuellement repérable. Les composants doivent donc être choisis en fonction des conditions de pêche et des poissons recherchés. Voici un tableau concernant ceux qui sont les plus utilisés en mer. L'amorce comprend différents composants dont certains ont une durée de vie assez longue, sable, gravier, farine sous vide, et d'autres doivent être utilisés immédiatement, coquillages, poissons broyés, verre. Les premiers sont mélangés ensemble et composent la base de l'amorce, les autres vont être incorporés au fur et à mesure de l'utilisation de l'amorce. Si les composants frais étaient tous mis dès le départ, il est certain que la chaleur finirait par les dégrader et enlèverait l'intérêt de l'amorce, de plus l'odeur vous incommodera probablement. Les volumes d'amorce sont préparés par volume de 2 ou 3 litres, ce qui est suffisant pour amorcer pendant une heure. Mais la composition de celle-ci peut changer au cours de la partie de pêche. Ainsi si les poissons sont en surface et peu excités, augmentez la quantité de sable afin que les particules de nourriture soient plus rares dans le nuage. La difficulté à se nourrir augmente la compétition entre poissons. Le premier à attraper la bouchée aura le droit de faire connaissance avec le pêcheur. Autre cas, lorsque le courant augmente avec la marée, il peut être nécessaire d'alourdir votre préparation avec du gravier ou de l'agglomérer avec des composants collants tels que les farines, PV1, argile. Pour que la boule traverse la couche d'eau rapidement sans trop dériver sous la pression de l'eau. Une bonne astuce pour les pêches de fond, préparez vos boules dans un seau de 15 litres et mettez-le au congélateur ou par bloc de 5 kg que vous mettrez ensuite dans un filet. Ce bloc vous fera environ 4 heures de pêche et les autres, tenus au frais dans une glacière, resteront intacts une dizaine heure. Même si on compte sur l'amorce pour faire venir les poissons, il ne suffit pas de se mettre au premier endroit venu pour amorcer et prendre du poisson. La logique est de se positionner à un endroit où les courants ne porteront pas trop loin les effluves s'il s'agit de pêcher en pleine eau, extrémité de cap, estuaire, surplomb d'une cassure ou au fond, ou alors en amont d'une tenue de poissons, épave, secteur rocheux, pour la pêche de fond. Cela dépend de la force du courant et de la pêche pratiquée. Si le courant est soutenu à fort, vous ne pourrez pas faire autrement que mettre l'amorce, ou strouille, dans un filet ou cage qui sera attaché à un cordage muni d'un lest. Si le courant est nul à moyen, il est toujours possible de mettre votre amorce dans un filet, mais il est intéressant de jeter régulièrement une boule de votre préparation directement dans l'eau. Si le but de l'amorçage est de concentrer les poissons, à fond, il faut s'assurer de la tenue de celle-ci dans le courant. Encore une fois, si la profondeur est trop importante, l'utilisation du filet s'imposera. Pour pêcher entre deux eaux, la l'amorce seule, poisson ou base composée, va naturellement évoluer en fonction des courants et amener les poissons à se rapprocher du bateau. Rien de plus simple, en fait, à condition de ne pas rompre cette chaîne alimentaire. Même si vous n'enregistrez pas de touches, il vous faudra relancer régulièrement de l'amorce. C'est ce que l'on appelle le rappel. Plus l'amorce est diffuse et destinée à la pêche de petits poissons ou entre deux eaux, plus le rappel doit être fréquent, toutes les cinq minutes généralement. Plus l'amorce est lourde et collante, pour des poissons dits sérieux, plus l'intervalle entre chaque boule peut être espacé et irrégulier avec parfois une grande quantité d'amorce lancée pour faire du battage. Si un important banc de poissons vient sur le coup, et que les touches se succèdent très rapidement, augmentez la cadence. À un certain stade, s'il y a trop peu de nourriture pour la multitude de poissons, ils risquent de quitter le secteur. Dans le cas de la pêche au thon au broumé, il faut dans tous les cas amorcer en permanence en lançant une sardine toutes les 1 à trois minutes, quelle que soit l'activité des poissons. Les distributeurs à sardines à moteur électrique sont parfaits pour cette pêche.